0: Hola, bienvenidos a este podcast y también a mis amigos de YouTube. Yo sé que hace más de una semana que no nos vemos, pero tuve tiempo esta semana para poder estar meditando en algunas cosas. Y a medida que me estoy preparando también en, en esta clase que estoy dando acerca del cielo y mi, mi cabeza está explotando con tanta información y también algunas cosas que Dios me está revelando en mi corazón, el Señor me ha estado haciendo esta pregunta... Durante esta semana y quiero Quiero hacértela hoy ¿Qué es lo que sabes de Jesucristo? Y estoy hablando más que solamente saber Cosas y poder citar Cosas acerca de Jesús, características que leemos Un perico puede Citar cosas acerca de Jesús y memorizárselas Estoy hablando de un conocimiento Que excede conocimiento Estoy hablando de la experiencia que tenemos Con este hombre cuando pasamos a través del umbral de aún de las cosas que oramos O de las cosas cuando estamos adorando Estoy hablando de cuando pasamos de ese umbral Y nos encontramos con el hombre Jesucristo ¿Qué es la experiencia que tenemos con ese hombre? ¿Cuál es el nivel de intimidad que tenemos con él? Y lo que, eh, lo que nosotros sabemos o conocemos de Dios Y de Jesucristo y del Espíritu Santo Es lo más importante de nuestra vida Es el... Eso es lo que define nuestra vida hoy y por siempre Entonces he estado pensando acerca de Mateo de capítulo 16 Cuando Jesucristo llega con sus discípulos Y hay un momento en donde ellos están ahí en Cesarea Y Jesucristo les hace esta pregunta Que al principio si, si la leemos eh, eh, de pasada nada más No podemos cachar realmente lo que Jesucristo está haciendo ahí Jesucristo les dice ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esto es bien tremendo lo que dice aquí Jesús, Mateo 16. Jesucristo les hace esta pregunta a los discípulos. Les dice, hey discípulos, ¿quién dice la gente? ¿Cuál es el censo? ¿Cuál es el nivel de revelación? ¿O cuál es la idea que la gente tiene acerca del Hijo del Hombre? Él no dice, ¿quién dice la gente que soy yo? En Mateo 16 dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahora, ese título Jesucristo lo utilizó más de 89 veces en el Nuevo Testamento. Y hace referencia a un versículo en Daniel capítulo 7, versículo 13. Este título, para poder eh, resumirlo en menos de un minuto. Este título del Hijo del Hombre. En Daniel capítulo 7, eh, Daniel puede ver esta visión en donde en medio... Del imperio del anticristo que iba a venir o que va a venir... Él ve, Daniel puede ver cómo se abren los cielos... El padre se siente en su trono... Y después viene uno como un hijo de hombre... Que es Dios, pero en forma de hombre... Y viene a hacer guerra contra esa bestia, contra ese anticristo... Y lo destruye por completo y le da su reino a los santos... Daniel en el capítulo 7, él puede ver... Como el Dios en quien creemos que es invisible que no lo podemos ver en este momento, viene a la tierra y viene con un cuerpo físico de hombre para destruir físicamente al que físicamente se va a manifestar que es Satanás por medio del anticristo y su imperio y va a ponerle fin para siempre al imperio de Satanás y le da el reino a los santos y ve cómo se establecen tronos en la tierra y el cielo se conecta con la tierra. Ese capítulo 7 de Daniel es la base del reino de Dios. Es, la base del, es el capítulo que está más cargado con el reino de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces Jesucristo, volviendo a Mateo 16, Jesucristo le hace esta pregunta a los discípulos. discípulos ¿cuál es la idea que esta generación, cuál es el nivel de revelación que esta generación tiene acerca de... Del hombre de, Mate, de Daniel 7.13. Porque ellos están ahorita bajo el imperio romano. Están oprimidos. Creen en Dios. Pero ¿cuáles ¿realmente creen que viene un hombre a la tierra? Que Dios va a enviar un Mesías para ponerle fin a todo. Y traer la vida eh, eterna. Y él no está diciendo ¿quién dice la gente que soy yo? Él dice ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? Entonces los discípulos dicen bueno algunos piensan la interpretación de Daniel 7:13 algunos piensan que era Jeremías pero él murió algunos otros pensaban que era este otro profeta otros aún pensaban que era Juan el Bautista pero Juan el Bautista ya murió entonces y luego dice pero quién dicen ustedes que soy yo ahí lo que Jesucristo está haciendo él está pescándoles porque primero les hace la pregunta, ¿cuál es la interpretación de Daniel 7.13? Y después él cambia la pregunta para tratar de capturar la revelación en su corazón. Y dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Yo imagino al principio los discípulos estaban como que, Jesús, nos está haciendo dos preguntas. ¿Quién dice la gente que es Daniel 7.13? Y luego dice, ¿quiénes nosotros pensamos que eres tú? Y están como que, están un poco confundidos. Y de pronto la revelación cae sobre este Pedro y dice, ¡hey! ¡Ey! Él está hablando acerca... Tú, tú eres... Tú eres el Hijo del Hombre... Tú eres el Cristo... Tú eres... Hey, Lo entendieron... Yo creo que todos los discípulos... ¡Wow! ¡Sí! Tú no estás haciendo preguntas... No, porque quieres información... Quieres que entendamos una revelación... Siempre que Jesús hace preguntas... En el Antiguo y Nuevo Testamento... No está buscando información nueva... Está buscando que nuestro corazón se conecte... Con esa revelación que quiere que nosotros conectemos... Entonces Pedro dice... Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres ese hombre de Daniel 7.13. Tú eres a quien buscamos, Señor. Tú eres... Y Jesucristo se levanta y dice... Bienaventurado eres, Pedro, porque este no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y te digo que sobre esta revelación de quién soy yo basado en Daniel 7, yo voy a construir mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer. Entonces... ¿Quién dices tú que es Jesucristo? ¿Cuál es tu nivel de revelación acerca de Jesucristo? Una vez más, no estoy hablando de conocimiento, de quién sabe más que otro. Estoy hablando cuál es la revelación que el Espíritu te ha dado al pasar tiempo con Dios. ¿Está tu vida enriquecida con la revelación de este hombre? ¿Está basada... Tus finanzas, tu futuro, tu paz, tu bienestar, tu confianza están basadas en esa roca llamada Jesucristo revelada por el Espíritu Santo. ¿O están solamente basadas en los altos y bajos de nuestra vida y de lo que sentimos en nuestras emociones? Lo que sabemos de Jesucristo es lo más importante de nuestra vida. Y estaba pensando en esto porque he estado viendo algunas personas en el cuerpo de Cristo que están dejando al Señor o que están empezando a dudar la existencia de Dios. Y yo digo, Dios, mi primera reacción es, Señor, tengo que empezar a orar por estas personas porque no es el fin de la historia. Yo creo que hay redención y yo creo que todos tenemos momentos de dudas y no hay que desechar a estas personas, tenemos que interceder por ellas. Y que Dios... Eh, llegue a la conclusión final de sus vidas pero mientras hay vida hay esperanza pero también me ha hecho pensar secundariamente en dónde está parada mi vida en, en este momento eh, qué es lo que yo conozco de jesucristo está mi vida basada en solamente conocimiento aquí o sentimientos de acá o estoy basado en la verdad por medio de experiencias que he pasado a lo largo de los años y en estas semanas he estado pensando en eso he estado pensando como el tamaño de nuestra plataforma de nuestro impacto realmente no no hace ningún impacto en nuestro corazón positivo a veces es más negativo el tamaño de nuestro impacto debido a que podemos a veces estar engañados pensando que porque la gente nos aplaude o nos dice bien hecho o los números crecen en ciertas plataformas o en cierta influencia pensamos a veces podemos llegar a pensar que nuestro corazón se está ensanchando o que todo va bien pero la, la sabiduría de la palabra nos dice que tenemos que indagar más profundo y la pregunta más importante es ¿qué es lo que sé de ti? Señor, ¿cuánto te conozco realmente en experiencia en este día? Últimamente he estado recordando este testimonio de este hombre, no voy a decir su nombre, pero es una persona de Asia, un predicador tremendo, súper famoso con millones de seguidores en las redes sociales. Hace unos años él me contaba cómo él en el pic de su vida ministerial, como un joven de menos de 30 años, él estaba predicando en, en Corea del Sur, estaba en Singapur, estaba en Asia, en Malasia, predicando aún aquí en Estados Unidos y con muchísimos millones de personas siguiéndolo. Y me acuerdo que un día él, él, él dice que fue una conferencia con este pastor de Corea del Sur también una iglesia enorme y él estaba predicando y toda la multitud en ese estadio estaba moviendo a la multitud porque tiene mucho carisma y él dice yo estaba tratando de impactar a este pastor de renombre mucho más anciano que yo. Toda la gente cuando terminó la conferencia. Estábamos ahí en el green room. Estábamos detrás de, de bambalinas comiendo. Entonces me decían: Increíble mensaje, X persona. Increíble impacto, tremendo. Estás bien ungido. cómo Dios te usa. Dice: Yo estaba acostumbrado a escuchar eso. Entonces, de pronto. Este pastor a quien yo quería impactar. Muy serio. Con una congregación enorme en de Corea del Sur. Dice, me llama aparte. Y me dice. Hey, X persona. ¿Viste lo que hoy moviste en el estadio? Toda la gente respondió, pero me queda claro una cosa. Y él dice, ¿qué es lo que te queda claro? Y dice, yo estaba pensando que él me iba a decir, increíble, toma mi manto o lo que sea. ¿no? Y esta persona, este pastor de renombre anciano, le dice, me queda evidente que aunque moviste a todas las multitudes, es evidente en mi espíritu que no tienes nada que decir de Jesús. Y él dice, caí en shock porque lo que me estaba diciendo... Y de pronto empecé a llorar por un impacto porque sabía que era el padre hablándome. Dice, hijo, no sabes nada de Jesús, no tienes nada que dar de Jesús, tienes un carisma tremendo. Dice, pero te propongo algo, deja tu ministerio, porle pausa seis meses, ven a vivir a mi casa y aprende a orar y a tener comunión con el Señor. Dice, y obviamente al momento dije, claro que sí, ayúdame. Porque dice, yo sabía que tenía mucho tiempo en las plataformas, pero mi vida con el Señor estaba seca y estaba viviendo solamente de los aplausos de las personas y del crecimiento de mi ministerio. Dice, y esos seis meses cambiaron mi vida para siempre. Este pastor me llevó a orar con él todas las mañanas y a tener comunión con el Señor sin tener todo el tráfico de la vida. Y realmente esto es lo más importante. Esta pregunta la tenemos... ...que resolver hoy para los próximos años... ...cuando se acerque el final de la era... ...tenemos que contestar la pregunta... ...que las naciones van a hacer... ...en Cantar de los Cantares 5... ...sin entrar en más detalle... ...podemos ver la progresión... ...de la esposa de Cristo de la iglesia... ...en Cantares 5 es una analogía... ...de la iglesia en los últimos tiempos... ...dice que la, la novia sale... ...porque la lo está le está buscando... ...está tocando a la puerta... ...ella sale... ...pero el amado se esconde por un tiempo... Dice, yo salí a buscar a mi amado, al que ama mi alma, y empecé a preguntar, ¿has visto al que ama mi alma?, o de Jerusalén Dice que empezó a buscar con los guardas Dice que los guardas de la ciudad Empezaron a golpearla Le rompieron su, sus ropas La golpearon frente a la ciudad Las personas que debían de guardarla Parece ser que entra en una tribulación tremenda Y esta es una analogía de la iglesia En los últimos tiempos Cuando entre en toda esta persecución Que vamos a entrar por, por causa del evangelio Dice en Cantar de los Cantares 5 Esta imagen tremenda Ella está golpeada ella está agobiada, su esposo no, lo pu no puede encontrar a su esposo. Parece ser que ella está abandonada por este tiempo de prueba que es el novio quien la está orquestando. Y ella en medio de sus golpes y todo esto, dice las doncellas de Jerusalén que aparecen durante todo el libro de Cantar de los Cantares. Ellas le hacen esta pregunta, ¿Quién es tu amado? Versículo 9, ¿Qué es tu amado más que otro amado o la más hermosa de todas las mujeres? que es tu amado más que otro amado que así nos conjuras. Y dicen que, ellas están preguntando, ¿realmente te ama? Porque no, no te sanó. Mira cómo te están desprotegiendo. Mira cómo te están golpeando. Mira, no te está librando de esta situación. Lo amas y no te ha pagado. Mira, ¿dónde está tu vida? Es un desperdicio. Estás desperdiciando tu vida. Y estas dudas van a entrar. Este espíritu de duda. Va a golpear a la iglesia en los últimos tiempos y ya está pasando, pero solamente va a incrementar. ¿Realmente Dios existe? ¿Realmente Dios te ama? ¿Por, ¿por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay esto? Y es esta pregunta de las naciones: ¿Quién es tu amado más que otro amado? ¿Por qué lo sigues tanto? ¿Por qué lo está? ¿Vale la pena darlo todo por Jesucristo? Porque no lo podemos ver, evidentemente. Y esa pregunta, la esposa responde. De una manera increíble, dice, «Mi amado», versículo 10, «es blanco y rubio, señalado entre diez miles». Y da 10 características de su amado y dice, versículo 16, «Su paladar dulcísimo y todo él codiciable, tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén». Ella termina diciendo, oh, «¿Estoy golpeada? No he visto respuesta a mis oraciones». Pero aún así, si lo ven, dígale que estoy enferma de amor. Oh, ustedes no lo conocen. Mi amado es bello, mi amado es dulce. Lo amo. Aunque no me contesta, yo sé que él está ahí. Y aunque perezca, yo sé que voy a estar con él por siempre. Y fíjense la reacción de las, de la, de las doncellas, de los testigos que van a ver a la iglesia en medio de este ataque y en medio de los últimos tiempos. Capítulo 6. ¿A dónde se ha ido tu amado? O oh, la más hermosa de todas las mujeres, ¿a dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. La pregunta más importante de las naciones es, ¿quién es Jesucristo? Todas las naciones están haciendo esta pregunta y va a venir un tiempo en donde vamos a ser puestos a prueba. Donde va a haber mucho espíritu de duda, donde va a haber, no estoy hablando que Dios no va a contestar nuestras oraciones, pero viene un tiempo en donde ser cristiano va a tener un precio y va a parecer como que estamos perdiendo nuestro tiempo, déjame decirte que lo que hoy inviertas en el conocimiento de quién es Jesucristo, va a dar fruto en ese momento de cantar de los Cantares 5. En el fin de los tiempos, cuando la gente diga, ¿quién es Jesucristo? Tú vas a poder, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra tormenta, en medio de la oposición, vamos a poder proclamar el conocimiento de Jesucristo. Es decir, Él es bello, Él es hermoso, Él es santo, Él es el hombre de Daniel 7:13, Él es el Mesías, Él es el carpintero de Nazaret que viene, Él va a abrir los cielos de, de aquí a unos años, todo ojo le verá. Él es manso. Él es el rey de reyes. ¿Qué es lo que tienes que decir de Jesucristo? Y la respuesta de la iglesia trae a luz capítulo 6, versículo 1. En donde las naciones que van a ver a la iglesia en medio de estos últimos tiempos. Cuando nosotros proclamemos con fe quién es Jesucristo. Vamos a provocar que las naciones digan ¿Dónde está tu amado? Iremos contigo a buscarle. Tú tienes algo y conoces a ese Jesucristo de una manera tan real que penetra en nuestro corazón y que va, ha producido fe. Tu respuesta a, las nación, a la respuesta a la pregunta de las naciones va a producir fe en las naciones en los últimos tiempos. Así que si has estado dudando que si estás perdiendo tu tiempo y hacia dónde vas, déjame, déjame decirte una vez más lo más importante de nuestra vida y la manera más sabia de, de, de invertir nuestra vida Nuestro tiempo Nuestras finanzas Nuestro todo Es en conocer a Jesucristo Dios va a construir su iglesia En los últimos tiempos Vamos a llegar a la madurez de la iglesia Sobre la roca de quién es Jesucristo y los vientos van a soplar, pero no va a haber ninguna caída para los que están en Cristo Jesús. Invierte tu tiempo en Jesucristo. Lo más importante de nuestra vida es lo que sabemos, no solamente aquí, no solamente aquí, sino en espíritu. ¿Cuánto tiempo hemos pasado con el Maestro? Va a dar fruto en el tiempo de Cantares 5. En el tiempo de la prueba va a dar fruto. Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta luego.